0: Hallo und herzlich willkommen zu Undrafted Analytics, dem Podcast für Football Analytics in der NFL. Und wir begeben uns auf die Zielgerade der Regular Season und haben äh, ja letzte Woche ja einen Ausblick gewagt auf die Playoffs. Und da machen wir heute weiter. Heute sind mit dabei Flo, Hallo, Dennis, Hallo und Thorsten, Hi. Mein Name ist Raphael und jetzt geht's los. Undrafted Analytics heißt euch im neuen Jahr 2022 willkommen. Äh, habt ihr denn den Silvesterabend gut verbracht?
1: Ja, ging so. <lacht> <lacht> unser unser äh, Silvester-Date ist geplatzt wegen äh, Impfnebenwirkungen, deswegen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das große C beschäftigt äh, nicht nur die NFL im nächsten Jahr, sondern wird auch unser Leben weiterhin äh, beeinflussen, bei uns ganz... Privat ist es tatsächlich so, wir befinden uns in Quarantäne. Ähm, aber so ist es, so ist das neue Jahr richtig gut losgegangen. Ähm, aber es gibt ja durchaus Highlights, auf die wir uns freuen können. Ähm, die Playoffs stehen an, also nach dem letzten Spieltag, den wir natürlich nicht übergehen wollen. Ähm, und für die Playoffs haben äh, unsere drei Datenanalysten... Ähm, ja, nochmal, sind nochmal tief in sich gegangen und haben nach Ansätzen gesucht, wie wir äh, euch gut durch die Playoffs bringen mit ähm, Analysen und vor allem aber auch mit äh, Predictions oder mit äh, zumindest Überlegungen, wie die aussehen können. Und da wollen wir heute einsteigen und nochmal ähm, ja, no neue, nach neuen Ansätzen suchen und ähm, da äh, geben euch unsere drei äh, Data-Analysten heute Insights, wo wir damit stehen. Bevor wir da einsteigen, was sagt ihr zum äh, letzten Spieltag oder beziehungsweise zum, zum vorletzten Spieltag, der es ja war? Ja komm, Raphael, los, hau raus. Ja, äh, also jetzt die Stunde alles. Seahawks Lobhudelei hinter uns. Ja, ich wollte, ich wollte euch eigentlich äh, ja, darauf äh, hinleiten, mir diese Vorlage zu geben. Das haben wir jetzt geschafft. Also äh, wir genau. haben schon im, im Vorfeld äh, festgestellt, dass es tatsächlich der erste Spieltag, glaube ich, ist in dieser Saison, wo mein Team, die Seahawks, äh, als einziges von unseren vier hier äh, mit einem Sieg davon kommt. Ähm, es geht zwar um nichts mehr, aber ähm, trotzdem natürlich ein gutes Gefühl. Ähm Schöner Sieg gegen die Lions, sehr, sehr deutlich mit einem überragenden Rashad Penny, der wirklich alle Stats in, in Grund und Boden läuft, leider ein bisschen spät, das hätte er ein bisschen früher in der Saison tun können oder vielleicht auch mal früher in seiner Karriere, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht, aber gut, wie gesagt, es geht ja da um nichts mehr, wie sieht es denn bei denen aus, Um wo es noch um was geht, was habt ihr denn verfolgt?
1: Ja, ich hätte jetzt sonst gesagt, wenn du da gerne noch weiter drüber redest, dann machen wir drei sonst den äh, Antonio Brown, äh, ziehen unsere Shirts aus und verlassen genau. hier den Podcast an der Stelle.
0: Ja, das war witzig. Ich habe es tatsächlich äh, gesehen mit meinen Kindern äh, und die haben gesagt, was macht der denn da? Warum zieht der sein T-Shirt aus? Die kennen das natürlich vom Fußball, aber erst, wenn das Spiel vorbei ist. Und dann habe ich auch nur gesagt, <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, warum oder was der da macht. So, ja, für so. den war das Spiel ja dann vorbei. Ja, war ja, das Spiel vorbei und nicht nur das Spiel, glaube ich. Ja.
1: Hast du das in voller Länge gesehen? Bugs bei den Jets?
0: Ähm... Nee, also es war tatsächlich so, wir äh, haben geschaut, welches Spiel wollen wir denn gucken? Und dann ähm, meinte mein Sohn so, ja, das ist ja ein langweiliges. Die, die äh, Bugs gegen die Jets, das ist ja äh, Pillepalle. palle so, ne? Ist ja klar, wie das läuft. so. Und dann ähm, haben wir da nur mal so kurz reingeschaut. Und ich glaube, das war genau dann die Szene oder so. Also wo wir uns dann gewundert also, haben auch, dass die, äh, die ich glaube, die Jets lagen zu dem Zeitpunkt auch noch vorne. Yeah, ne? Also yeah, yeah. 14 Punkte ähm,
2: lagen die zu dem Zeitpunkt vorne. Also ja. ganz schön viel. Also
0: das war dann tatsächlich ja auch äh, nochmal spannend und ähm, ich finde, es ist dann ja auch mit einem typischen Jets-Play am Ende irgendwie zu Ende gegangen ne? so kurz vor der Endzone, zwei Yards äh, zu gehen, vierter und zwei Quarterback-Sneak, wo du dich auch fragst so, hä, warum ähm, hätte, ja, egal irgendwie so ein, so ein typischer Jets-Move und am Ende dann ja auch verloren aber gut, ja, Antonio Brown äh, hat sich damit wahrscheinlich rausgekegelt kann man glaube ich sagen, ne? ich kann mir irgendwie ja. nicht vorstellen, dass der nochmal ein Team findet
2: ja, denke ich auch. Ne? Also Bruce Arians hat ja auch direkt nach dem Spiel gesagt, äh, he is no longer a bug, ne? ähm, mm, aber jetzt ja. äh, stand Dienstagabend, äh, die Bugs haben ihn noch nicht gecuttet, also er ist immer noch auf dem Roster ähm, und okay. man fragt sich jetzt halt, okay, warum, ne? weil wenn man ihn cutten würde, dann wäre natürlich dann auch für andere Teams potenziell verfügbar, die gegen die man dann als Tampa Bay Buccaneers dann spielen würde in den Playoffs. Vielleicht will man sich das so ein bisschen vorbehalten, aber ja.
0: ja. Vielleicht hat er sich die Receiver-Situation auch nochmal vor Augen geführt, die ja äh, doch auch etwas angespannt ist bei den Buccaneers. Aber keine Ahnung, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nach der Aktion tatsächlich nochmal aufläuft. Naja, ich glaube, die andere große Story ist ja Abschied von Big Ben, ne? Letztes Heimspiel, tränenreich, zu Ende gegangen. Aber gut, war an der Zeit, ne? Ich glaube, es ist aber so. mit,
1: zumindest mit einem Sieg dann gegen einen der ja, großen Divisionskonkurrenten. Ja. Da, ja, ist das ja durchaus versöhnlich.
0: Ja, ich glaube, sie werden ihn vermissen. Also die, die Browns werden, glaube ich, Ben Roethlisberger vermissen. <lacht> Jadivian Clowney hat im Vorfeld gesagt, dass sie ihn äh, würdevoll verabschieden wollen. Äh, ich glaube, er meinte damit eigentlich ein bisschen was anderes. Ich glaube, er hätte ihn gerne ein paar Mal ges mehr gesackt, als er es geschafft hat. Aber... <lacht>
1: Ja. ja. Ansonsten super entertaining waren die Chiefs und die Bengals. Mhm. Ja, richtig cooles Spiel insgesamt. Ja. Das
3: war krass. War auch ein bisschen schade. Also ich habe die ganze Zeit, ich habe äh, komischerweise, ich habe zuerst äh, ähm, Sonntag habe ich mir ähm, die Jets und die Bugs angeguckt, einfach nur so aus Jux. Einfach mal da dachte ich mir so, wow, was ist da los? <lacht> <lacht> und äh, danach habe ich so ein bisschen rumgeswitcht und habe mal geguckt. Da waren auch ein paar andere interessante Spiele dabei. Und dann bin ich danach auf Red Zone geschaltet. Und mhm. ähm, dann habe ich Red Zone geguckt. Und natürlich immer, wenn die Chiefs gespielt haben, dann ähm, besonders aufmerksam geguckt und dann auch in der, in der App verfolgt. Ähm, war ziemlich spannend die ganze Zeit. War auch, ich, ich dachte auch die ganze Zeit, ja, das, das, das gibt was, das gibt was für die Chiefs. Ähm, bis zum dritten Quarter haben die auch, glaube ich, noch äh, geführt. Und dann hat ja. sich das so ein bisschen, äh, haben die sich ein bisschen abgekapselt kap Kapsel ja. die, die äh, Bengals und äh, haben dann im, im dritten Quarter noch einen Touchdown geholt. Ja. Äh, Im vierten noch einen hinterher. Und danach haben die Chiefs noch ein Field-Goal gemacht, um sie da auszugleichen. Also die waren bis zum vierten Quarter waren die Punkte gleich stand, glaube ich. Äh, bis ja. zum dritten, bis zum dritten. Nee, bis zum vierten. Bis zum vierten waren sie Punkte gleich. Und äh, dann haben die Bengals noch mal
2: nachgezogen. Naja, also die das waren ja, ja bis vorgezogen. 30 Sekunden vor Schluss waren die ja. punktgleich, ne? Also es ja. stand ja 31. Ja, das 31 ist dann, ja. Und, die, und die Schlussphase ja. habe ich, um ehrlich zu sein, nicht so ganz verstanden von den Bengals. Äh, weil ich die sind da für den Touchdown gegangen äh, und haben es ja dann auch noch fast irgendwie in die Overtime geschafft, weil sie ja dann im vierten und Goal haben sie es dann nicht geschafft, den Touchdown zu machen, haben dann aber Glück gehabt, dass dann eben ein, äh, ein Defense-Spieler von den Chiefs hat eben einen Foul begangen und dann wurde das Play wiederholt und dann haben sie halt ein Field-Goal geschossen und damit dann auch gewonnen, ähm, aber so richtig habe ich das
1: Play-Calling dann nicht verstanden. Ich ich auch nicht. Also klar, da, da war noch einiges auf der Uhr und du hast Patrick Mahomes auf der anderen Seite und willst ihm natürlich irgendwie keine Zeit mehr geben, aber wenn ich den vierten und Heinz habe bei Gleichstand ja und also die hatten ja richtig Glück, dass da zweimal die Strafen Eben. gefallen sind, weil wären wär, wär die Flaggen nicht geflogen, äh, dann, dann hätten sie es trotzdem, äh, also... Ja. dann wäre noch die knappe Minute auf der Uhr gewesen. Ich weiß nicht, ob die die Chiefs da noch Timeouts hatten, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, aber die die knappe Minute wäre auf der Uhr gewesen. Ja, vielleicht ein genialer Pass von Mahomes, dann wären sie in ja und dann hätten sie vielleicht eben mit dem Field Goal verloren. Also das war schon ich, ich weiß nicht so richtig, was was er sich dabei gedacht hat. Tja. Bisschen übermütig, ich kann festhalten, vielleicht.
0: dass Dennis, der alte Opportunist, rechtzeitig auf den richtigen Wagen aufgesprungen ist. Ne? Oh, 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 oh. <lacht> Seit letzter Woche auf dem Bandwagon der... Nein, Bengals nein, nein, nein,
1: Welt. nein, 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 nein. Das letzte Woche, jetzt musste aber mal korrekt sein. Ich glaube, es ist mindestens schon vier oder fünf Wochen her, dass ich gesagt habe, Leute, wartet mal ab, 49ers gegen Bengals im Super Bowl. Also 49ers, okay, aber deswegen... Ja, die Bengals haben's drauf, muss man dir lassen. Ja,
0: ja. ja.
2: Aber ich fand, es waren allgemein relativ knappe Spiele jetzt bei den äh, Teams, um dies bei denen es um was ging. Ähm, zum Beispiel auch bei den Cardinals gegen die Cowboys, 25 mhm. zu 22, mhm. knapp gewonnen. Ja. Dann die Rams gegen die Ravens, 20 zu 19, auch ein knappes Spiel. Ähm, mhm. Okay, Ra Raiders gegen Colts, war ich auch überrascht, dass die Colts sich da nicht durchgesetzt haben, mit einem äh, 23 zu 20 verloren also war ein knapper Spieltag ja, abgesehen von den Dolphins die nur drei Punkte machen konnten <lacht> gegen die Titans, die mit 34 vom Platz sind, aber trotzdem, ich fand es einen coolen Spieltag und hat Spaß gemacht zu schauen
0: Ja, also die, die Rams überraschen mich doch auch immer wieder, ne? also ich hätte gedacht, dass die das deutlich, deutlicher gewinnen, zumal ja. die Ravens ja nach wie vor mit dem Backup auf dem Platz stehen, dass die das so lange offen gehalten haben ist, Aber äh, es ist jetzt wieder Handley. Ja, also es ist jetzt genau. wieder
1: nur der Backup und nicht der Backup-Backup.
2: <lacht> Aber der sich gut gemacht hat. Also ich finde nach wie vor ja. Teile
1: Handley richtig ja.
2: guter
0: Quarterback. Ja. Hm. Also passt gut zu den Ravens. Ja, ist ja quasi fast eine Kopie. Ne? Also ist ja selber auch ja. wahnsinnig gut auf dem, zu Fuß unterwegs. Äh, viele gute eigene Läufe. Ja. Gut. Ja. Was machen wir denn jetzt mit den Playoffs?
1: Ja gut, also wir haben ja jetzt noch erstmal die Woche 18 vor der Brust, aber wir haben uns gesagt, wir geben jetzt vor dem letzten regulären Spieltag, wo es ja durchaus für das eine oder andere Team schon Spiele gibt, die so Playoff-Charakter haben, weil da ist es dann halt hopp oder top, wenn sie gewinnen, dann ähm, schaffen sie es in die Playoffs, sonst eben äh, nicht, ähm, da haben wir gedacht... Ja, erzählen wir oder sprechen wir jetzt einfach mal darüber, was wir uns für die Playoffs so vorgenommen haben. Da wollen wir dann nämlich von Woche zu Woche so ein bisschen standardisierter ähm, an die ganze Geschichte rangehen und quasi immer schauen, wie denn in gewissen festen Größen, Metriken, was auch immer, ähm, wie, wie, sich da die Teams, die dann in den Playoffs gegenüberstehen, äh, wie, die, wie sich das verhält. Und ja, es dürfte jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel überraschen, dass wir da sehr viel über, auch über wieder EPAs sprechen werden und ja, es, es gibt, vielleicht vielleicht mache ich das als kleine kleine Einleitung noch und, und Flo wird dann, wird dann sicherlich gleich noch genauer, aber es ist schon so, dass man, wenn man sich eine Regular Season anguckt, dass man dann sagen kann, zum Beispiel, ähm, offensive EPAs oder auch in Kombination dann sogar mit äh, defensive EPAs. Ähm, wenn ich mir die erste Hälfte der Saison angucke, dann ist das ein, ja, hat das ein, im Verhältnis zu den vielleicht anderen Metriken eine relativ hohe Korrelation zu dem, was in der zweiten Saisonhälfte zu erwarten ist an Spielergebnissen. Das heißt also, das sind, sind durchaus Größen, die man sich anschauen kann, um eben abschätzen zu können, okay, wie wird denn vielleicht ein Spiel ausgehen. So, das ist in der Regular Season der Fall. Die Playoffs sind aber eine etwas andere Hausnummer. Nichtsdestotrotz wollen wir es darüber mal versuchen und Flo... Was ist denn zumindest so der erste
2: Ansatzpunkt? Ja, genau. Und äh, wie du ja auch schon richtig gesagt hattest, äh, wir haben ja auch noch einen Spieltag der Regular Season und dafür macht das oder der Ansatz ja auf jeden Fall noch Sinn. Ähm, und zwar, wie du auch richtig gesagt hattest, wir machen das Ganze basierend auf den EPAs. Für die, die sich dies jetzt schon wieder vergessen hatten, EPAs sind ja die Expected Points Added, das heißt ähm, quasi die Effektivität eines Teams äh, nach jedem Play werden dann eben diese EPAs äh, bestimmt. Ähm, das heißt, wie viel erwartbare Punkte habe ich jetzt nach diesem entsprechenden Spielzug. Ja? Also eine Third-Down-Conversion ist immer eine, eine sehr gute, äh, ein sehr hoher EPA-Wert, weil ich einfach den Drive fortsetzen kann. Ja, und jetzt kann man sich diese EPA-Werte anschauen, einmal für die Offense-Seite und einmal für die Defense-Seite und natürlich dann später auch noch für andere Dimensionen wie zum Beispiel die Special-Teams. Und ja, wenn ich mir jetzt für die Offense-Seite eben mal die EPAs angucke, dann sehen wir eben da die Teams vorne, wie man sie jetzt auch vermuten würde. Ne? Also Green Bay, Kansas City, Tampa Bay, LA Rams, die Buffalo Bills, die Arizona Cardinals. Also das sind alles Teams, die vorne dabei sind, aber auch die LA Chargers sind auch relativ vorne dabei, neben den äh, Colts. Ähm, also das sind alles Teams, wo man sagt, okay, ja, die habe ich präsent, die haben gut performt in der Regular Season, und beweist eben daher noch einmal mehr, dass die Metrik eben auch ähm, äh, Sinn macht. Auf der anderen Achse haben wir den eben die äh, Defensive EPAs. Ähm, das sind dann quasi einfach nur die umgedrehten EPAs. Also ähm, wenn jetzt eine Offense, äh, ges wenn jetzt der Quarterback gesackt wird, ist es halt für die Offense dann in dem Fall ein negativer EPA-Wert oder kann es sein. Ähm, und der umgedrehte Wert davon ist dann quasi einfach der EPA-Wert für die Defense. Ja, und auch hier finden wir dann eben ähm, ein paar, sag ich mal, äh, ja, favorisierte Teams äh, in der top aber auch ein paar andere Teams, die man jetzt vielleicht nicht so auf dem Zettel hat, äh, wenn wir jetzt wirklich nur in der Defense-Dimension schauen. Äh, ganz vorne sind da dabei die Buffalo Bills, äh, gefolgt von den Dallas Cowboys, äh, dann kommen die Patriots äh, und dann schon die New Orleans Saints, äh, die in dieser Saison eine relativ starke Defense eben haben. Ja, und jetzt kann man sich das eben vorstellen wie so ein Grid. ja Wir haben jetzt äh, auf der einen Dimension die Defense-EPAs, auf der anderen Dimension die Offense-EPAs und wir können quasi jedes Team einsortieren in dieses Grid. Und dann gibt es eben die Teams, die haben eine starke Offense und eine starke Defense und eben dann auch die Teams, die haben eine schwache Defense und eine schwache Offense, äh, wie zum Beispiel die Houston Texans, die hier das Schlusslicht sind, mehr oder weniger ähm, die New York Jacks, die, die Detroit Lions sind da auch noch mit dabei, die, die Jaguars natürlich auch. Also man sieht schon, okay, das sind dann eben auch die einschlägigen Teams, die man eben in den Areas finden kann. Ja, und jetzt geht es eben darum, dass wir ja auch die Idee haben, wie können wir jetzt basierend auf dieses, auf diesem Grid, eben potenzielle Ergebnisse vorhersagen. Und der Ansatz oder die These dahinter, womit wir jetzt gestartet haben, war eben zu sagen, okay, wenn der Abstand der Teams oder die Distanz äh, zwischen zwei Teams auf dieser Map oder auf diesem Grid eben größer wird, äh, desto ja deutlicher müsste ja eigentlich auch das Ergebnis nachher ausfallen. Also wenn ich jetzt auf das Grid gucke und sage, oben rechts sind jetzt gerade hier die Buffalo Bills, die spielen gegen die Houston Texans, müsste es ja rein theoretisch ein relativ deutliches Ergebnis werden. Und ich müsste mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ja auch die Buffalo Bills als Favorit vorhersagen können. Hingegen, wenn ich jetzt zwei Teams habe, die relativ dicht beieinander sind auf der Karte, weiß nicht, nehmen wir mal die, die Vikings gegen die Ravens, ähm, die hier ja relativ dicht beieinander sind da ist die Wahrscheinlichkeit dann wahrscheinlich nicht so groß, dass ich hier jetzt mit Deutlichkeit den, den, den richtigen Sieger vorhersagen kann. Und das ist eigentlich nur der, der Grundansatz, dass wir sagen, okay, die, der Abstand zwischen den Teams auf diesem Grid, auf dieser Dimension, kann uns helfen, vielleicht äh, dann die Playoff-Ergebnisse vorherzusagen.
1: Ja, und man, man kann auf jeden Fall sagen, dass so der, der Ansatz, eben die, die Offensive EPAs und die Defensive EPAs zu nehmen, um ähm, jetzt zu schauen, okay, wie, wie lief das denn bisher in der Regular Season und wie wird es weiter in der Regular Season laufen, das ist da, das ist auch jetzt kein, keine großartig neue Erkenntnis, sondern äh, da, da gibt es durchaus in vielen Quellen im, im Internet äh, auch schon äh, Analysen und Auswertungen, dass das äh, ja einen gewissen Zusammenhang aufweist, ähm, allerdings ist es nachdem, wie wir uns das jetzt insbesondere für die Playoffs angeschaut haben, eben da nochmal eine andere Hausnummer. Und ja, man kann sich vielleicht vorstellen, Raphael, so fantasiemäßig, woran das liegen könnte, warum das in den Playoffs irgendwie anders ist als in der Regular Season.
0: Jetzt bin ich nicht nur fürs Bauchgefühl, sondern auch noch für die Fantasie zuständig. Okay. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, also wir haben äh, vorhin schon gesprochen. Ne? Es ist halt, also zum einen sind es ähm die, es ist natürlich der, der Playoff-Charakter, ja, es sind äh, KO-Spiele, ähm, das äh, was einfach nochmal eine andere Dynamik auch innerhalb eines Spiels bewirkt. So und zum anderen äh, ist es ja auch so, auch das haben wir ähm, zum Beispiel auch mit Markus besprochen, also dem Special Teams Markus, dass einfach auch ähm, die äh, NFL-Teams ähm, sich Plays bewusst auch für die Playoffs aufheben, also sich nicht während der Regular Season komplett in die Karten schauen lassen. Also insofern lassen sich einfach Ergebnisse und, und Plays aus, den, aus der Regular Season nur bedingt in die Playoffs am Ende 1 zu 1 übersetzen. So, also insofern äh, gibt es da gewisse Unsicherheiten, die eine Prediction dann auf Basis dieser Daten natürlich nochmal schwieriger machen. Ja, genau.
1: Ja, und ähm, das, äh, ja, da sagen wir jetzt Challenge accepted und versuchen es halt irgendwie trotzdem. Ähm, jetzt ist es aber so, wie, wie Flo das gerade schon erklärt hat, also diese, diese Differenz zwischen den beiden Punkten, also wie weit liegen die auseinander ähm, auf, auf dieser Karte, auf diesem Graphen, ähm, das ist dann eben ein Wert. Jetzt könnte man natürlich noch auf ein paar andere Gedanken kommen. Also man könnte sagen, ich nehme irgendwie nicht nur alle Plays in der Offense gleich, sondern wenn das Team besonders viel passt, dann würde ich zum Beispiel die Passing-EPAs ein bisschen höher gewichten und somit diesen äh, diesen Mittelwert ähm, ein, ein bisschen verschieben. Gleiches gilt natürlich dann auch vielleicht auf, auf der Defense-Seite. Ähm, was, was haben die besonders häufig gesehen? Also so, sowas wäre alles möglich. Ähm, und es kommt noch hinzu, dass es da dann auch immer ja nur um Mittelwerte geht, also um einzelne Werte. Man könnte ja auch sagen, ich gucke mir nicht nur diesen Wert an, sondern ich gucke mir auch an, wie häufig kommen denn gewisse EPA-Werte bei den Teams vor, also diese Wahrscheinlichkeitsverteilung. Es ist halt so, man man kann so um, ungefähr grob sagen, natürlich um die Null herum, die Werte, die die treten am häufigsten auf, also leichte Minuswerte, dann vielleicht noch leichte, leichte Pluswerte und so Werte wie eine Minus 4 oder eine Plus 4 expected Points Edit, die treten halt deutlich seltener auf und Daraus ergibt sich dann eben diese diese Wahrscheinlichkeitsverteilung, über die wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen hatten. Und man könnte natürlich jetzt auch hingehen und sagen, ich vergleiche nicht nur diesen einzelnen Mittelwert zwischen zwei Teams, ähm, sondern ich vergleiche eben auch die Verteilung ganz. Also ich will eben auch berücksichtigen, ob so eine Verteilung, an der einen Seite ein bisschen dicker ist, also eine höhere Wahrscheinlichkeit für das eine Extremum hat oder eher auf der anderen Seite vielleicht noch eine höhere Wahrscheinlichkeit hat. Da spricht man dann auch, wer das mal nachschlagen möchte, von Fat Tails im, im englischen Sprachraum oder eben von, von ja, dicken Enden. Ne? Das dicke Ende kommt am Schluss. Nein. <lacht> <lacht> ähm, und äh, könnte halt auf Basis dieser dieser Verteilungsabgleiche noch zu etwas anderen Werten kommen. Und da ist erstmal der Kreativität, sind da wenig Grenzen gesetzt. Es gibt ähm, statistische oder mathematische Maße, wie man Verteilungen miteinander vergleichen kann, zwei unterschiedliche. Ähm, die haben uns angeguckt, sei jetzt zum Beispiel mal ähm, nur in, in den Raum geworfen, so etwas wie Kulbach-Leibler-Divergenz, wer das gerne mal bei Wikipedia nachschlagen möchte, oder Jensen-Shannon-Entropie, solche Geschichten oder was ganz ganz anderes. Und damit hat man natürlich noch mal wieder ein paar mehr Maße. Also wir nehmen nicht nur den Mittelwert, sondern wir haben auch so Distanzmaße, Divergenzmaße, Informationstheorie-basierte Maße, um jetzt den, den Fremdwortkatalog da noch umfassender zu machen. Naja, und wenn man das alles so nimmt, dann kann man jetzt gucken, okay, wie groß ist denn jetzt die Kraft oder die, diese Korrelation ähm, von so einem einzelnen Wert zu dem, wie vielleicht die Spiele ausgehen. Aber man könnte auch einfach mal sagen, oh, ich nehme mal einfach alle Werte und füttere damit ein Machine Learning Modell. Und da gibt es halt Ansätze, dass man das auch nicht äh, jedes einzelne ausprobieren muss, obwohl wir ja Flo mal so ein Basismodell ausgetestet hatten. Und das war jetzt nicht ganz schlimm, oder?
2: Nee, also wir hatten eine Null-Accuracy, also wenn wir jetzt einfach immer das häufigste Ergebnis vorhersagen wollen würden, das, was bei 61 Prozent ungefähr war und mit
1: dem Machine Learning Algorithmus konnten wir es auf
2: knapp 70 Prozent bringen, was schon ganz gut ist.
1: Ja, 10 Prozentpunkte sind da schon mal eine, eine ganz gute Geschichte, aber... Es gibt in der großen Welt der des Machine Learning und Data Science aber auch noch andere Konstrukte, die einem jede Menge Arbeit abnehmen. Oder Thorsten? Wir, wir als Data Scientist sind doch alle faul. Be be
0: be <lacht> bevor, bevor wir da einen könnt ihr ja. da mal ganz kurz beschreiben, also ich, ich, für für die Hörer, ähm, das ging glaube ich ein bisschen arg schnell, ähm, diese zehn Prozent, die ihr dazu gewonnen habt, ähm, könnt ihr da nochmal erklären, was genau äh, die die 60 Prozent äh, Accuracy vorher ist und und wie, ähm, wie man eben diese 10% da äh, noch an, an Zugewinn hat und, und ähm, wenn er da einfach nochmal kurz erklären könnt, was er genau äh, verbessert habt quasi mit, mit dem Modell oder mit dem Ansatz.
2: Also, wie die 60 Prozent zustande kommen, ist relativ einfach. Man nimmt sich jetzt den Datensatz her, wo alle Playoff-Spiele und alle Ergebnisse der Playoff-Spiele eben äh, aufgelistet sind. Ich weiß gar nicht, das waren, glaube ich, so 190 Stück über die letzten 20 Jahre, richtig? Es waren, waren sogar knapp über 200, ah, 233 ja, also über 30 oder so. Ah, okay, mal. über 200 sogar. Und jetzt schaut man sich einfach an, okay, wie viele Spiele hat das Home-Team gewonnen? wie viele Spiele hat das Away-Team gewonnen? Ja, also der, das Gäste-Team. Und in dem Fall waren es jetzt, glaube ich, 60% Prozent beim Home-Team. Also würde jetzt der dümmste Algorithmus, der würde ja immer den häufigsten Wert vorhersagen, der würde immer sagen, okay, das Home-Team gewinnt. Und das wären dann eben nur diese 60%, Prozent Korrektheit. Halt, ne? Und jetzt kann man eben durch Machine Learning Algorithmen, gibt es verschiedene Mechanismen, eben die äh, Input-Parameter, die man halt in diesen Algorithmus reingibt, kann man die Parameter so äh, verarbeiten, dass eben ein besseres Ergebnis herauskommt als diese 60 Prozent. Und so schafft man es dann Stück für Stück eben ähm, ja, mehr Prozent zu
0: erzielen. Und was haltet ihr für einen äh, guten Zielwert? Also jetzt, jetzt stehen wir bei 70. oder Was mal, Was ist nein, realistisch? Nein, was, ist, was ist vielleicht noch realistisch?
1: Ach, die Frage so. kommt ja immer, egal was du ja, Machine yeah. Learning machst, bei, bei jedem Anwendungsfall. Ja, wann sind wir denn fertig? Jeder <lacht> ja, Prozentpunkt ist ein gewonnener Prozentpunkt. Genau. Ja. Also nach, nach unten hin gibt es halt, halt diese Schranke, weil wenn du einfach immer den häufigsten Wert vorhersagst, dann hast du das einfachste Modell gebaut, was die beste Performance einfach deswegen hat sozusagen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht mehr, welcher Politiker, war es, glaube ich, gesagt hat, die Uhr, die steht, die sagt zumindest zweimal am Tag die richtige Uhrzeit voraus. So ungefähr <lacht> ist das ja, an der Stelle. <lacht> ähm, oder zeigt die richtige Uhrzeit an, nicht, nicht voraussagen. Es das heißt also, ja,
0: macht keinen Sinn, ein Modell zu basteln, wo am Ende weniger als 60 Prozent rauskommt, weil dann kann ich auch einfach direkt immer aufs Hunde. Richtig. Gehen, genau. Ja.
1: genau, genau das, das ist richtig. Aber nach oben hin also man kann, glaube ich, nur sagen, 100% sind Unre komplett unrealistisch. unrealistisch. Ja. Ja. Da brauchst du eine Glaskugel. Ja. Wie weit man da drunter dran gehen kann?
0: Habt ihr, denn vor, habt ihr denn vor, da weiter dran zu bauen? Also habt ihr euch da irgendwie eine Zielmarke gesetzt? Oder gibt es einen Wert, wo ihr sagt, wenn wir den erreichen, das wäre fantastisch? Ja. Nee, sagen wir,
1: sagen wir jetzt mal so, das, das war so vorhin die, die Geschichte, die ich, äh, die ich ansprechen wollte mit mit der Faulheit. Wenn man jetzt sagt, also man hat ja nicht nur irgendwie zwei oder drei Modelle zur Verfügung im Bereich Machine Learning. Ähm, die, also vielleicht kennen einige von den HörerInnen sogar äh, Entscheidungsbäume oder eine, ein neuronales Netz zum Beispiel, sondern es gibt ja was weiß ich? Ich habe sie nicht gezählt. Jedenfalls sehr, sehr viele Ansätze an Modellen, die man die man theoretisch verwenden könnte. Und dann kann ich innerhalb dieser Modelle noch an Hunderten und Tausenden Parametern rumdrehen. So, Das heißt, ich könnte bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag mich hinsetzen und verschiedene Modelle durchprobieren. Dafür gibt es aber automatisierte Frameworks, sogenannte AutoML, also Auto-Machine-Learning-Frameworks. Und das wäre zumindest etwas, was wir versuchen wollen. Thorsten. Ja, das ist ein guter
3: Einstieg. Auto, automated Machine Learning oder automatisiertes maschinelles Lernen. Das ist genau das Stichwort, was hier ähm, trifft. Und das ist ein Verfahren oder auch Frameworks, wie Dennis eben beschrieben hat, das wir benutzen können, um diese ganze Suche ein bisschen einfacher zu gestalten, weil da sehr viel Zeit bei drauf geht. Was nämlich AutoML macht, ist, dass uns diese ganze, die ganzen Schritte, die normalerweise manuell durchgeführt werden müssten, quasi abnimmt und das automatisch macht. Das heißt, was wir eigentlich nur brauchen, sind die Daten, das ist die Grundlage, die wir haben wollen... Wir definieren dann ein, ähm, eine Zielvariable, sage ich jetzt mal, die wir vorhersagen wollen und das übergeben wir dann diesem AutoML Framework und äh, idealerweise baut es dann automatisch ein äh, Modell, was wir dann nachher benutzen oder was man nachher benutzen kann, um Vorhersagen zu machen. Und äh, was das äh, genauer macht, ist, das äh, nimmt uns Schritte ab, wie die Datenvorverarbeitung, weil manchmal sind die Daten einfach nicht in dem Format, wie ein Computer damit gut umgehen kann. Das heißt, da sind dann zum Beispiel die, ähm, äh, weiß ich nicht, da sind dann irgendwelche so Peak-Daten drin, da fehlen irgendwelche Dat Datumsätze oder sonst irgendwas. Da äh, haben wir Anomalien drin. Das kann AutoML zum Beispiel im Griff bekommen. Es erkennt automatisch die Datentypen. Das heißt, wir müssen das nicht explizit übergeben. Ob das jetzt zum Beispiel ein numerischer Wert ist oder äh, doch irgendein ähm, zum Beispiel äh, ähm, ja, so, so ein Boolean, <lacht> also so ein True- oder False-Wert, ne? also so ein Flag, also ob das äh, wahr oder falsch ist, ob äh, es zum Beispiel auch ein Textfeld ist oder sonst irgendwas ähm, und äh, außerdem kann es dann auch das Problem selber erkennen, das muss man noch nicht mal mehr angeben. Also wenn wir zum Beispiel vorhersagen wollen, ob das jetzt ein ob das Home-Team jetzt gewinnt oder das Away-Team gewinnt. Sagen wir jetzt mal, die Zielvariable wäre jetzt in dem Fall das, das Home-Team. Also wir wollen vorher sagen, ob das Home-Team gewinnt. Das ist ja quasi ein True oder False, was wir nachher bekommen, wahr oder falsch. Und äh, da würde dann zum Beispiel das Auto-Machine-Learning-Framework automatisch erkennen, dass das ein binäres Klassifizierungsproblem ist, äh, weil wir nur zwei Ausgänge haben. Und ähm, würde aber auch erkennen, wenn wir in dieser Zielvariable äh, mehrere Werte hätten, dann würde das zum Beispiel äh, ein Regressionsproblem daraus machen. Das heißt, er würde dann versuchen, eine Zahl vorherzusagen. Aber äh, normalerweise müsste man das halt vorher definieren und äh, genau da äh, quasi sich im, im, im Klaren sein, was man will, äh, um, um das umzusetzen. Und außerdem, diese ganzen Features, von denen ich eben gesprochen habe, also diese Merkmale, die sind ja jetzt schon ein paar Mal in den Folgen gekommen, die äh, lassen sich auch, sagen wir mal, besonders gut vorkauen für Machine Learning. Und äh, das hat man früher oft manuell gemacht. Das heißt, wir äh, nehmen uns dann die, die 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 Merkmale und bringen die in Formate, die ein Computer einfacher mitarbeiten kann. Oft sind das einfach, dass man die Wertebereiche anpasst. Und wie ich eben schon mal gesagt habe, dass man ähm, fehlende Werte irgendwie ersetzt oder auch, komplett rausstreicht, weil man damit nichts anfangen kann oder auch, ähm, dass wir nachher gewisse Merkmale einfach gar nicht brauchen, weil die das Modell schlechter machen sogar. Das heißt, so ein AutoML-Framework würde solche Merkmale dann auch automatisch rausschmeißen und würde das erkennen, was man, wie gesagt, vorher sonst manuell hätte machen müssen und das war jetzt nur alles, was die Datenvorverarbeitung anbelangt und dieses Feature Engineering, also diese Merkmals Engineering. <lacht> es gibt da ja die, die, dasselbe Anpassung, ja, genau. Es gibt das der macht dasselbe auch mit der Modellselektion, sag ich das also mit der Modellauswahl. Denn es meint ja eben schon, dass es da zig verschiedene gibt, die man eigentlich normalerweise alle durchprobieren müsste und das Problem ist aber, dass diese Modelle auch gewisse Formate, Datenformate und äh, Merkmale auch brauchen, damit sie gut funktionieren und äh, das AutoML macht das alles automatisch, das heißt, er baut die ganzen Pipelines, die dann zu diesem Modell, die für ein bestimmtes Modell brauchen, automatisch äh, bringt es in die richtige Form und so lässt sich dann mit relativ wenig Aufwand diese Iteration durchführen und äh, schlechte Modelle werden weggeschmissen, neue Modelle äh, oder oder gute Modelle werden hervorgehoben mit, dem, mit guten Features. Und ähm, das erlaubt es theoretisch sogar äh, Leute, die jetzt keine Experten im Machine Learning sind, solche Frameworks anzuwenden. Das heißt, theoretisch, wenn man Business-Knowledge hat und äh, so ein bisschen mit Zahlen umgehen kann und weiß, wie man die Dinger einfach nur anschmeißt ähm, dann würde das ausreichen. Wichtig ist nur, dass man die Ergebnisse vernünftig interpretiert. Also das ist äh, dann auch so ein Punkt. Das ist also ein bisschen Ahnung von, von so ein so bisschen Wissen an, von Statistik oder so sollte man sich auch aneignen, damit man das vernünftig interpretieren kann. Aber ich hoffe, das hat jetzt so ein bisschen ähm, ähm, so einen groben Einblick darüber gemacht, äh, was so ein, so ein AutoML-Framework macht. Es macht noch, eigentlich noch mehr, also es macht auch noch Hyper-
1: Parameteroptimierung, aber ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen. Also, also Raphael, du hast gehört, es besteht noch Hoffnung bei dir, du könntest sogar auch sowas haben. <lacht> ja,
0: dankeschön. Yeah. Danke es wird immer benutzerfreundlicher. Ich sag mal so, also Thorsten hat ja so ein paar Merkmale genannt, die man braucht, um das, um damit umgehen zu können. Also wenn ich die mitbringe, das ist ja schon mal was. Ja. Ne? So also ein gewisses Zahlenverständnis, ein gewisses Business Human genau. und gewisse statistische Kenntnisse. Wenn ich das alles schon mal habe, das ist ja in Ordnung. Aber das würde ich für mich in Anspruch nehmen, dann ich kann damit leben. Vielleicht,
1: vielleicht können wir deswegen einmal so zusammenfassend sagen. Also die, die ursprüngliche Idee, wie, wie Flo sie auch beschrieben hat, war zu sagen, okay, wir, schauen erstmal die EPA-werte an und wie weit liegen denn zwei Teams auseinander so und jetzt kann man das auf einen Wert beziehen und wie gesagt da gibt es Arbeiten ähm, im, im Internet äh, zum nachlesen auch zu wie weit korreliert denn das mit Spielergebnissen und das ist natürlich etwas was wir uns auch auch mit anschauen wollen aber wir wollten jetzt eben für diese harte Nuss Playoffs ähm, weil es eben da noch mal, besonders schwierig ist, dass das herauszufinden und auch sowas wie, wie Korrelationen da eher wieder ein bisschen runterfallen im Vergleich zur Regular Season, ähm, haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir halt diese ganz vielen verschiedenen Maße, die irgendwie so auf Distanzen und Unterschieden beruhen, in ein Machine Learning Modell zu geben und einfach mal zu schauen, was uns das liefert. Wie gesagt, der erste Ansatz hat zehn Prozentpunkte zu diesem ähm, äh, zu diesem Basismodell, will ich es jetzt mal sagen, also immer das häufigste Vorhersagen, ähm, rausgegeben. Aber wie Thorsten ja gerade sagte, die Hoffnung besteht darin, ähm, über über so ein komplexes äh, Verfahren vielleicht noch mal ein paar mehr Prozentpunkte rauszukitzeln. Und ja, das wollen wir dann ab nächster Woche schauen und da würden wir dann drüber berichten. Genau, und die Benchmark
3: für das AutoML Framework ist ja natürlich jetzt äh, äh, Floßmodell, ne? sehr klar. <lacht> genau. Also
0: wir müssen besser rauskommen als 70 Prozent. Ja, ja. Sehr gut. Wollen wir mal auf den kommenden Spieltag schauen, bevor wir uns weiter mit den Playoffs beschäftigen? Ja, gerne. Wir kommen zu unserer ersten Two-Minute-Warning.
2: Dann geht's los mit der ersten Begegnung und das sind direkt die Kansas City Chiefs bei den
3: Denver Broncos. Da geht es mit 54 Prozent an die Chiefs. Dann haben wir die Dallas
0: Cowboys in Philadelphia.
3: Philadelphia Eagles mit 53 Prozent.
0: Timeout. Ich habe entschieden, ich haue heute meine ganzen Timeouts, die ich in den letzten Wochen nicht verbraucht habe. Die haue ich <lacht> alle heute raus. <lacht> Und das wird das Erste. Ähm, ja, Cowboys kommen jetzt mit der Niederlage nach Philadelphia. Ähm, aber... Äh, also aus dem aus dem letzten Spieltag heraus, aber äh, das das Spiel werden sie wieder gewinnen, bin ich mir relativ sicher. Und die
2: Eagles können ja froh sein, dass sie noch ihren Quarterback haben, weil in Washington ist ja diese eine Tribüne abgefallen äh, und hat fast äh, Jane Hurts getroffen. Äh, ja, Kann man sich angucken äh, bei YouTube, irgendwie fand ich auch ein bisschen erschreckend, aber äh, zum Glück ohne Verletzte ausgegangen das Ganze. Okay, dann schauen wir mal, ob du jetzt dein nächstes Timeout wirfst, denn wir haben die Saints <lacht> bei den Falcons.
3: 63% Prozent mit einem One-Score-Game für die Saints.
0: Ich weiß gar nicht, denn haben die Falcons noch Playoff-Chancen? <lacht> noch geringe? Oder sind sie, raus? Nein, sie sind raus? Ja, also insofern, dann lassen wir das auch stehen, weil für die Saints geht es ja durchaus noch um was. Die werden sich da voll reinhauen. Ja, das denke ich auch. Gut, dann die New York Jets bei
3: den Buffalo Bills. One-Score-Game mit 67% für die Buffalo Bills. Dann haben wir die
2: hoch angepriesenen Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns.
3: Oh, das könnte schon fast wieder so ein Cointos werden mit 51% für die Browns. Okay. Gut,
2: als nächstes dann eine ja, spannende Begegnung. Da haben wir nämlich die Green Bay Packers, <lacht> beiden Detroit Lions. Ich weiß nicht, ich traue
3: mich das gar nicht zu sagen. Es sind
0: äh, 53% <lacht> für die Favoriten des Simulators, die Lions. Ja, sorry, also da komme ich einfach um das Timeout wirklich nicht drum herum Ja, ist okay. Ähm, also, äh, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich habe die Lions ja jetzt auch gesehen gegen die Seahawks, da war nicht viel, also zumal ja jetzt auch mhm. noch äh, na, hier, Jared Goff ausgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob der im nächsten Spiel, am nächsten Spieltag dann wieder dabei ist, ich glaube es fast nicht äh, und das war nix. Und ähm, die Packers sind so gut unterwegs. Das wird eine deutliche Kiste. Ja, aber der Simulator ist eindeutig Lions-Fan. Anders, anders.
3: Ja, anders ja geht ich glaube auch. Das, das geht nicht anders. Ich weiß auch nicht. Vielleicht haben die Lions in der Vergangenheit äh, äh, so gut. Nee, nee. Waren die auch nicht nein. gut? Nee, okay. nein, nein. nein, nein, nein. Sonst also, hätte ich nämlich gesagt, der, der, der setzt so, so einen starken Fokus auf. auf um vergangene Daten, aber gut, dann weiß ich auch nicht. Dann ist er einfach Lions-Fan. Müssen wir einfach damit leben.
1: Ja. Ja. ja.
3: <lacht> okay, dann haben wir die Titans bei den Texans. Ja, auch wieder eine ziemlich knappe Kiste. Fast ein Cointoss mit 51% für die
1: Titans. Das wird aber deutlich. Und
3: zum Schluss ja,
2: das, also ich denke auch die 51% sind sehr
3: Ja, hm. glaube ich auch. Also zumal die Texans ja sowieso schon raus sind und äh, Titans ja äh, ziemlich hochfavorisiert sind. Gut, dann
2: als letzte Begegnung haben wir die Indianapolis Colts bei den Jacksonville Jaguars.
3: 61% für die Colts.
0: Ja Thorsten, wo wir hier schon beim Simulator sind, ne? Ähm, jetzt haben wir ja äh, die, den Simulator als ein, äh, eine Möglichkeit quasi Spiele vorherzusagen. Und ähm, jetzt haben wir uns heute äh, oder haben wir heute noch einen neuen Ansatz kennengelernt, um äh, ja, die, die Begegnungen in den Playoffs vorherzusagen. Ähm, was ich mich im Vorfeld gefragt habe, ist, äh, wo denn da der Unterschied liegt. Also ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das haben wir ja auch vorhin schon besprochen. Aber äh, kannst du vielleicht einfach nochmal erklären, wo die Unterschiede in den beiden Ansätzen sind. Also wir können natürlich mhm. den Simulator auch verwenden, um die Playoffs vorherzusagen. Es wird dann vielleicht auch nochmal ganz spannend, beide Ansätze parallel laufen zu lassen. Aber wo sind da, ich sag mal, methodisch und inhaltlich so die, die wesentlichen Unterschiede? Okay,
3: ja, kann ich mal. Ich versuche es ganz kurz zu erklären. Ich hole das gar nicht so weit aus wie sonst. Das, bei unserem Simulator benutzen wir so eine sogenannte Monte-Carlo-Simulation, die hatten wir auch vorher schon mal erklärt. Ich glaube, äh, ganz ausführlich in Folge 3. Und ich glaube, auch in unseren äh, Rookie-Camp-Folgen, in einer, haben ja. wir die mal so ein bisschen Hossen. angekratzt. Wir haben das. Wir haben ja, genau, erklärt. Flo, wir, wir haben das äh, <lacht> ja äh, mal erwähnt. <lacht> Oder versucht zu erklären, sagen wir mal so. Also, Monte Carlo-Simulation ist nichts anderes als eine ähm, Das ist so, so, so ein so ein klassisches stochastisches Verfahren aus der äh, Wahrscheinlichkeitstheorie, das wiederholt Zufallsstichproben ähm, einer Verteilung aus Zufallsexperimenten zieht. <lacht> so, was das bedeutet, ist, wir ähm, haben Verteilungsdichten, die wir aufbauen und daraus wird einfach werden Werte gezogen und dann äh, werden zum Beispiel, also klassisches klassisches Beispiel ist, ähm, der Spielzug fängt an und ähm, machen Kickoff. Wie weit fliegt der? So, dann gucken wir uns vergangene Werte an. Jetzt für das für ein bestimmtes Team, das gerade den Kickoff macht, gucken wir uns die vergangenen Werte an. Das ist dann äh, haben wir dann ganz viele Werte, die dann bestimmte Yards anzeigt und äh, diese benutzen wir dann, um eine Verteilung aufzubauen. Und was dann nachher gemacht wird, ist, dass manche Werte häufiger auftreten als andere Werte. Und diese Werte werden auch häufiger äh, aus dieser Verteilung gezogen. So. Und was dann gemacht ist, man, man simuliert einfach ein Spiel durch, auch mit den Spielregeln und guckt, je nachdem, wo, wie der, wo sich das Spiel gerade befindet, also der Spielzustand, und nimmt sich aus dieser Verteilung, aus dieser Verteilung, zieht sich ein Wert und äh, da kommen halt häufige Werte häufiger vor wie der Name das schon sagt, und äh, so simuliert man dann das ganze das ganze, Spiel, das ganze Spiel durch. So Was das bedeutet ist, wir haben hier kein Machine Learning, also das, was wir vorher mal irgendwie, äh, was wir vorher die ganze Zeit erklärt haben, hier wird nichts gelernt, also hier wird klassisch aus Zufallsexperimenten einfach gezogen. Das heißt, wir haben historische Daten, die, ähm, die ganzen Play-by-Play-Daten und daraus werden die Verteilungen gebaut und dann wird daraus gezogen und durchsimuliert. Bei Machine Learning Verfahren ist es so, dass dort, dort wird wirklich, dort werden Modelle, dort versuchen wir Modelle zu bauen, die ähm, Korrelationen zum Beispiel oder andere ähm, Abhängigkeiten zwischen Merkmalen und den Daten finden können und die auch zu exploiten, um dort äh Prognosen zu machen dann, also wenn wir nochmal zurückgehen, also jetzt bei dem Beispiel mit, ähm, bei unseren Spielvorhersagen mit, basierend zum Beispiel auf den EPAs wie Flo und Dennis das oft erklären, ist es dann so, dass wir äh, die die ähm, die EPAs nehmen und dann Modelle draufbauen, aber ich glaube, das kann der Flo besser erklären, weil da ist ja mehr drin, ähm, was dann ein Modell dort gut Ausmacht. Ja, also ja ich, ich würde
1: den, den, das Beispiel von dir mit dem Kickoff nochmal aufgreifen wollen. Also du hast vorhin gesagt, Kickoff, wie weit fliegt er? So jetzt schauen wir uns an, wie oft landet der, keine Ahnung, äh, an der 40, an der 35, was auch immer. Und dann würfel ich einfach und nehme die Wahrscheinlichkeiten hm. für diese Fälle und dann kommt halt der Wert raus. Und Beim nächsten Mal würfeln, kommt der andere Wert raus. Das wäre der Monte Carlo Ansatz. Der Machine Learning Ansatz wäre zu sagen, okay, wer ist der Kicker, wie steht der Wind, äh, wie viel Uhr ist es, auf welch, in welchem Stadion befinden wir uns, wer ist das ne, das gegnerische Team beim Kicker, keine Ahnung, welche Schuhmarke trägt der Kicker, sowas in der Art und versucht auf Basis dieser ganzen Informationen eine Regel abzuleiten, die vorhersagt, wo kommt der Ball denn runter und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der ja. Hauptunterschied. Ja.
0: Heißt das, dass man für das Machine Learning-Verfahren dann aber auch deutlich mehr Daten braucht? Also zumindest, ähm, nee, ne andere Daten wahrscheinlich einfach, ne? Andere,
1: aber auch mehr. Also bei dem, bei dem Fall mit mit der Monte Carlo-Simulation schaust du dir an, wo kommt der Ball runter. Sammelst Daten, machst eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und ziehst daraus. Also du nimmst quasi genau die v Variable, die du vorhersagen willst und hast deren Wahrscheinlichkeitswert und ziehst dann daraus. Bei dem anderen brauchst du halt diese Umstände, die Rahmenbedingungen, die diese Weite beeinflussen können und versuchst da entsprechend, ähm, ja, was draus abzuwarten. Also, wenn man Platz sagen will, versucht man da, ab also, Regeln zu lernen, mehr oder
0: weniger, zwischen den Daten und daraus Prognosen zu machen. Was war denn der, äh, die Idee, als ähm, Thorsten, als du den Simulator aufgesetzt hast, äh, da eben das, das Mittel der Monte-Carlo-Simulation zu wählen und nicht einen Machine-Learning-Ansatz.
3: Ja, das äh, ist, gar, glaube ich, gar nicht auf meinen, äh, ist gar nicht mir zu verdanken, <lacht> sondern <lacht> von, von, von wem kam es. Also das war so der die erste Idee. Ich meine, Dennis, also die Idee kam mehr oder weniger von Dennis anfangs, ganz am Anfang, als wir so äh, über die ersten Züge des Podcasts gesprochen haben und äh, da haben wir da so mal ein bisschen, ja, einfach mal Brainstorming betrieben, wie man das machen könnte. Aber er hatte da schon so eine, so eine relativ klare Vorstellung. Weil ich muss ja sagen, dass ich relativ, äh, ähm, war, war ja relativ neu, beim was, was äh, Football angeht. Und äh, hatte diesen ganzen Überblick noch gar nicht. Ähm, kommen wir von einer anderen Seite. Und dann hatten wir quasi überlegt, ähm, wie, man, wie man das denn machen könnte. Weil wir haben die Daten, diese Play-by-Play-Daten, das war der Ausgangspunkt, und dann haben wir uns gedacht, okay, probieren wir es einfach mal. Aber es ist ein, Pro ein Versuch einfach nur, und Dennis will die ganze Zeit irgendwas sagen. Bremst <lacht> du die Zunge? Schieß los. Ja, <lacht> also alles gut. So wie ich das gerade
1: <lacht> sagte. Jetzt äh, nimm, mal, nimm mal den Kickoff einfach nur, Raphael. So, und jetzt hast du einen neuen Kicker. Ja, so wie es bei uns war, eine neue Saison. Du weißt jetzt noch nicht, welche Schuhmarke der hat. Du weißt vielleicht auch noch nicht, in welchem Stadion er spielen wird oder wie das Wetter dann sein wird. Also was ist dann der eher naheliegende Ansatz? Eher das Monte Carlo zu sagen, okay, wie ist das übliche, die Verteilung ist oder zu sagen, ich nehme jetzt alle Parameter und versuche die in ein Modell zu stecken. Also es geht auch so ein bisschen darum, was ist in der passenden Situation irgendwie der vielleicht erstmal da direkte Ansatz, den, den, den man wählen kann. Ja.
0: Jetzt mal, könnt ihr mal eine Prognose wagen, also wenn wir jetzt wirklich ähm, in den Playoffs beide Modelle parallel laufen lassen, einmal die Monte Carlo Variante und einmal ein Machine Learning Ansatz. Ähm, habt ihr eine Idee, was da besser performt? Naja, solange, die, solange die Detroit Lions nicht Super Bowl Champion werden, wahrscheinlich die andere. <lacht> Ja. Ich glaube, das könnte knapp werden. Also, haben wir, denn, haben, wir denn, haben wir denn quasi über die Saison so viele Daten gesammelt und so viel ähm, Input, sage ich mal, dass wir ein vernünftiges Machine Learning Modell jetzt bauen können, was uns eben am, oder was vielleicht am Anfang der Saison nicht möglich war, weil da die Datenpunkte gefehlt haben? Ich meine, fairerweise muss man ja jetzt sagen, dass natürlich der, die Simulation auch
3: von den letzten Spieltagen nagt natürlich. Das heißt, die werden auch eingeflossen. Äh, das heißt, theoretisch ähm, spielen die auch eine Rolle. Wir haben das dann so mit so einer Art Gewichtung gemacht, dass wir quasi ähm, im Laufe der Saison immer mehr Gewichtung auf die Daten legen. Das heißt, Woche 1 hat weniger Gewichtung als jetzt Woche, weiß ich nicht, 12 oder so. Und äh, wir hatten sogar auch für die, damit wir anfangs auch Prognosen machen können, haben wir auch Daten aus der vorherigen Season genommen. Wobei wir da dann mit Gewichtungen von verschiedenen Teams ge gearbeitet haben. Zum Beispiel haben wir bei den bei den ähm, Buccaneers haben wir auch Daten von den äh, Patriots genommen, weil der weil zum Beispiel Brady da ein ziemlich äh, wichtiger Player ist, der dann auch aus historischen Daten dann viel bei den bei den Patriots an äh, Impact hatte und deswegen haben wir da dann so so, so eine Gewichtung gefahren, die aber immer weniger quasi ähm, ja. Die, die fadet so ein bisschen aus. Ne? Die fadet aus, genau, jetzt im Laufe der Season. Das heißt, theoretisch müsste jetzt, äh, jetzt am Ende der der Regular Season schon äh, ein sehr starker Fokus auf die auf die jetzige Season sein. Und das heißt, die jetzigen Daten sind da auch drin. Ähm, warum dann oft solche Sachen, zum Beispiel die Lines, vorher gesagt werden, das ist noch so ein
1: bisschen. Ähm, ja. Ja, wir müssen, bekannt. ja, wir müssen aber auch dazu sagen, wir haben den ja jetzt während der laufenden Saison gar nicht mehr so angepackt, nee. den, den Simulator. Genau. Ähm, auch aus Aufwandsgründen. Ähm, man könnte natürlich jetzt immer noch mal reinschauen, okay, wie, was sind die Schwachstellen bei, bei dieser Art und Weise? Mhm. Was können die vielleicht auch Positives zusammentragen? Eigentlich äh, hätte ich die Hoffnung, dass eine Kombination aus beiden Aspekten in mhm. irgendeiner Form ähm, da den den eigentlichen Gewinn bringt. Ich hatte gerade auch schon mal daran gedacht, als du da gesagt hast,
3: wenn äh, das Beispiel mit dem Kicker, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, wir versuchen jetzt vorherzusagen, wie weit der Ball läuft und äh, fliegt und ähm, nicht aus so einer Verteilung ziehen. Das heißt, theoretisch könnte man, sage ich jetzt einfach mal vorsichtshalber, diese Spielsimulation, die durchgeführt wird mit diesen ganzen Regeln, natürlich auch mit so Mini-Machine-Learning-Modellen machen, ne? Gegebenenfalls, ja, dass dann ja, quasi genau. jeder, dass der Spielzeug, Spielzug vorhergesagt wird und auch das Outcome des Spielzugs und das quasi die ganze Zeit ist natürlich vom Gefühl her, würde ich sagen, viel rechenintensiver als der ja. Ansatz, den wir jetzt haben, aber könnte vielleicht auch genauer werden, ne? Ja. Und wir haben natürlich ja. auch nicht alle Daten, ne?
2: weil du gefragt hattest, Raphael, welcher jetzt besser performt. Ähm, das ganze Thema Covid, wir hatten es ja letzte Woche schon mal äh, besprochen, ne? diese ganze Covid-Listen und so, äh, wo wir ja selbst den Überblick auch verloren haben. Ähm, da, das mhm. ist nicht berücksichtigt in den in den äh, Modellen jetzt aktuell. Ne? Und äh, ja, je nachdem, wie das dann ausgeht, kann das natürlich
3: so ein, oder wird das ja auch so ein Ergebnis maßgeblich beeinflussen. Idealerweise wird man das so weit runterbrechen, dass man das auf Spielerbasis macht, ne? Dass man diese ganzen ja. Simulationen auf Spielerbasis ja. durchführt und dann gegebenenfalls auch einzelne Spieler, die da ausfallen für ein Spiel oder so, dann auch aus dieser ganzen Simulation rausnimmt. Aber ja. das äh, sprengt so ein bisschen den Rahmen und dafür haben wir aber auch wirklich zu wenig Daten, um das, um das ja. auch zu machen. Aber das wäre natürlich, das würde das auch alles, würde
1: beide Modelle auch viel genauer machen. Aber vielleicht ist das ein guter Punkt, um so auf, auf unser letztes letztens Thema oder unseren letzten kleinen Aspekt zu sprechen zu kommen. Also wir hatten ja schon gesagt, wir wollten diese diese Abschätzung, dieses Modell, was, was wir jetzt da in Ansätzen erdacht haben, wenn wir das jetzt umsetzen, für die Playoffs besprechen. Aber wir wollen dann bei den Playoffs natürlich eben auch diese Größen, auf denen das beruht, also die EPAs, eben auch nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen genauer anschauen, insbesondere an so neuralgischen Punkten wie dem Quarterback. Und wenn man sich so die Spiele mit Playoff-Implikationen anguckt für das kommende Wochenende, dann kann man das eben auch jetzt schon machen. Also wichtige Spiele werden vielleicht Wegen den Saints, Saints at Falcons, Cowboys at Eagles, weil die Eagles müssen ihren siebten Seed, den sie aktuell haben, verteidigen. Die Colts bei den Jaguars, die Colts an sechs aktuell, also auf dem sechsten Seed, müssen den verteidigen. Steelers at Rams ist so ein äh, in the Hand duell an, an der Stelle. Die könnten theoretisch noch reinrutschen. Aber dann vor allem zwei Spiele, 49ers bei den Rams, 49ers auf dem sechsten Seed und müssen ja sich halt bei den Rams behaupten und und den dann eben gegen die die starken Rams verteidigen ja und vielleicht das interessanteste Spiel ähm, die momentan auf sieben stehenden äh, Chargers bei den Raiders die es aber noch schaffen können eben zum Beispiel auch mit einem Sieg gegen die gegen die Chargers da ähm, den den Playoff Platz zu ergattern und also Chargers at Raiders und 49ers at Rams und Dazu kann man sich jetzt halt, wenn man mal tiefer reingeht und sagt, okay, das ganze Modell nutzt jetzt diese EPA-Werte, kann man sich zum Beispiel mal so einzelne Sachen anschauen. Und wenn man da reinschaut, Chargers, Raiders, Justin Herbert und Derek Carr, aktuell zumindest auf keiner Covid-Liste, wenn ich da up-to-date bin, ähm, ist also zu erwarten, dass sie am kommenden Wochenende antreten. Da haben wir es so äh, im Mittelwert von den EPAs bei einem Passing Play steht Justin Herbert bei 0,22, also ich runde jetzt auf zwei Nachkommastellen, 0,22 und Derek Carr bei 0,16. Und das würde erstmal bedeuten, dass ja zumindest im Mittel äh, Justin Herbert vorne gesehen wird. Und ich meine, die wirklichen Experten bei der NFL bzw. beim NFL Network haben das heute so auch einfach mal rausgehauen, Flo, oder?
2: Ja, das stimmt. Ich habe durch Zufall mal ins NFL Network reingeschaut und ja, da gerade in dem Moment, als ich eingeschaltet habe, kam direkt der Satz: Ja, Justin Herbert ist the better Quarterback. Und das, was wir jetzt hier in der Analyse eben auch rausgefunden haben, jetzt schon alleine auf dem einfachen Durchschnitt, bestätigt ja dann auch das, was die Experten da von beim NFL ja, Network. In äh, unserer
1: Grafik haben wir aber jetzt nicht nur einfach den, ähm, den Mittelwert mit reingenommen sondern auch nochmal die Verteilung gezeigt. Also das ist jetzt auf Basis der einzelnen Plays wieder, jedes einzelne ein Passing-Plays der Quarterbacks ähm, oder eben Passversuchs, muss man ja sagen äh, und welche EPAs dabei rumgekommen sind, äh, wird darüber eben so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung berechnet. Klammer auf für die Experten unter den Kopfhörern, Kernel Density Estimation ist da das Stichwort, wer das nachschlagen möchte, Klammer zu. Ähm, da sieht man halt, na, also Mittelwert, schön und gut, es ist, ist Herbert besser, aber von der Kurve her könnte man sich auch vorstellen, dass vielleicht das eine oder andere Mal Derrick Carr dann doch eher den den Stich landet. Aber das bleibt dann am kommenden Wochenende mal abzu, abzuwarten. Aber auf dieser Basis wollen wir dann gerne eben auch in den Playoffs sprechen, wenn halt, keine Ahnung, wer würde denn momentan in der... Ersten Runde, kurz mal schauen. Also zum Beispiel, wenn aktueller Stand jetzt ein Matthew Stafford auf einen ähm, Jalen Hurts treffen würde, solange er nicht von der Tribüne erschlagen wurde. Ähm, das, äh, wie sieht es <lacht> bei denen aus? Und das dann mal genauer zu vergleichen. Und jetzt noch ein kleines Stichwort an der Stelle, was wir dann eben auch machen wollen. Wir haben ja gerade gesagt, bei den Mittelwerten besteht ein Unterschied. Denkt euch mal ein paar Folgen weiter zurück, Mittelwert, Unterschied im Mittelwert. Da gab es so einen tollen statistischen Test, mit dem man herausfinden konnte, ob dieser Unterschied auch wirklich signifikant ist. Und auch sowas kann man an der Stelle da nochmal diskutieren. Für die Playoffs ist der eine Quarterback wirklich signifikant besser in seinen Passing-EPAs, als ein anderer Quarterback. Also nicht nur einfach liegt da drüber oder drunter, sondern ist das wirklich statistisch signifikant und können wir deswegen vielleicht sogar deutlicher sagen, wir sehen das eine oder das andere Team vorne. Freut euch auf viele Welch-Tests. <lacht> genau.
0: Wir veröffentlichen die Grafiken ja wie immer bei Instagram. Ähm, für diejenigen, die sich das anschauen, könnt ihr da nochmal erklären, wie man diese Grafik im Einzelnen wirklich liest? Also wir haben auf der x-Achse die Expected Points Added So und ähm, wenn ich mir jetzt also die, die erste Grafik anschaue, wo ähm, Justin Herbert und Derek Carr miteinander verglichen werden und ich mir jetzt einfach mal den, äh, den Wert 2 ja. nehme, also sprich ähm, zwei Expected Points Added nach einem Spielzug, ähm, was sagt mir genau an der Stelle dann die Density? ich, ich versuche es mal einfach zu machen, das heißt
1: jetzt aber, das ist nicht mathematisch oder statistisch exakt, aber ich versuche es der Verständlichkeit her ganz einfach runterzurechnen. Deswegen können wir auf der senkrechten Achse, auf der y-Achse einfach diese Zahlenwerte, die da stehen auch einfach mal vergessen. So, dann sieht man, dass bei der 2, die du angesprochen hattest, die Kurve sagen wir jetzt mal halb so hoch liegt, wie sie da bei minus 1 oder so ist. Ungefähr jetzt. Dann kann man jetzt mal ganz, ganz grob sagen und ohne mathematische Exaktheit. Naja, so ein EPA von 2 kommt halb so häufig vor wie der von minus 1. So, und jetzt nochmal Klammer auf, ich spare jetzt hier alles aus, dass das äh, kontinuierlich ist, äh, dass äh, wir rechnen hier keine Integrale unter der Kurve aus und so einen ganzen Kram, sondern es geht hier nur um ganz einfach verständlich, wie kann ich versuchen, äh, ohne großes mathematisches Vorwissen, wie kann ich da so eine äh, Kurve lesen, Klammer zu, und das bedeutet dann eben, die 2 kommt jetzt, sagen wir mal so ein Drittel, ein Halbmal, ich meine auch einen Knick in der Optik zu haben, aber äh, vor wie eben dieser dieser höchste Wert.
0: Ja, wenn ich dann nochmal eine Rückfrage stellen kann, wir hatten es in der Vorbesprechung auch schon äh, gesagt, also wenn ich mir die beiden durchschnittlichen EPA bei Passing Place anschaue für die beiden, dann liegen die ja schon doch deutlich auseinander. Ähm, das kommt jetzt, wenn ich mir die Kurven anschaue, nicht so deutlich raus. Wie erklärt ihr euch dass das dann eben doch im, im Durchschnitt, ähm, so, so ein Unterschied ja, deutlich erkennbar ist.
2: Tja, ja. wir wissen jetzt ja nicht, ob dieser Unterschied auch signifikant ist. Und äh, genau das wollen wir <lacht> dann in den nächsten Folgen auch äh, besprechen über die entsprechenden statistischen Tests. Aber ja, ich denke mal, das ist halt, dass das optische Auge täuscht dann natürlich auch so ein bisschen. Ähm, wenn jetzt hier Justin Herbert in dem einen Bereich ein paar ja, Häufigkeiten halt höher, höher hat als jetzt äh, Derek Carr ähm, und andersrum. Äh, ich glaube, dadurch gleicht sich das so ein bisschen aus und ähm, ja, führt dann auch ja, zu den Durchschnittswerten, die wir jetzt halt gesehen haben. Aber wie gesagt, äh, mehrere, also weiteres können wir
1: natürlich in den folgenden Folgen dann nochmal genauer beschreiben. Ja, aber eine andere interessante Geschichte ist dann eben das Spiel 49ers at Rams, weil da haben wir eben den Fall ja, ich, also ganz sicher wissen wir es noch nicht, wer startet für die 49ers, oder? Stand heute nicht, ne? Nee, also ganz sicher ist es ist da nicht.
0: Was, was spricht gegen was spricht gegen Daumen.
1: Daumen, Daumenverletzung. Okay. Ja, okay. So und da ähm, macht es jetzt eben rein von den Daten her schon einen immensen Unterschied, also man kann sagen, die Rams wären an der Stelle immer ähm, im Vorteil, bei Matthew Stafford haben wir eine 0,28 im Mittel bei den Passing-EPAs, ähm, bei Jimmy Garoppolo ist es 0,22, äh, sorry, also da schon mal runter, aber bei Trey Lance die Datenlage ist dann natürlich auch wesentlich dünner, macht es schwieriger, aber trotzdem. Ähm, Im Schnitt sogar dann nur 0,13. Also aus Sicht des Mittelwertes an der Stelle und die Grafiken an, an sich, äh, finde ich, unterstreichen das auch nochmal, äh, auch, auch die Verteilung, dass wenn San Francisco damit mit Trey Lens antreten müsste, es wahrscheinlich ein Nachteil wäre.
0: Ein deutlicher.
1: Naja, und, und, bei den 49ers ist es halt so, also die Eagles haben wir, haben wir noch, die auf, auf sieben sind, die sie theoretisch noch überholen könnten. Ähm, die Saints, äh, ich weiß nicht, ob sie, ähm, ob es wohl, sowohl für die Eagles als auch die 49ers geht, dass sie beide noch, äh, oder einen von beiden äh, überholen können, oder ob sie nur eins von beiden Teams überholen können. Weiß ich jetzt nicht, wie die, wie die Tiebreaker da sind aber ja für die 49ers ist
0: das Spiel halt schon relevant an, an der Stelle also sie sind und ich verfolge die NFC NFC West ja ähm, et naturgemäß etwas intensiver und äh, das Witzige oder das Spannende in der NFC West ist ja, dass ähm, äh, dass sich das so ein bisschen im Kreis dreht. Also die äh, Seahawks gewinnen regelmäßig gegen die 49ers, für gegen die Rams äh, und dafür gewinnen aber die 49ers oder oder sehen zumindest die 49ers gegen die Rams immer relativ gut ja. aus. Also ähm, das äh, wird insofern sicherlich ein spannendes Spiel. Ähm. An ansonsten aber eben auch nach
1: unten betrachtet, ähm, Rams stehen bei 12-4 und die Bucks stehen auch bei 12-4. Ja. Das heißt, also da könnten die die Bucks ihnen sonst den zweiten Seed, also da geht es dann vielleicht nicht ums ums bei, aber ähm, ja, dann doch ähm, also man weiß natürlich jetzt nicht, was am unteren Ende auch passiert, aber im Regelfall will ich dann ja doch eher vielleicht als der zweite Seed da rausgehen. Allein auch, wenn es vielleicht um das Heimrecht in, in späteren Runden dann geht. Das stimmt. Ja, also von daher gibt das vielleicht so ein bisschen den Eindruck. Einmal die diese, das, der Machine Learning Ansatz auf der einen Seite generell für den Spielausgang, aber eben auch, was könnten unsere Diskussionspunkte sein, wenn man dann, woraus ist das Machine Learning Modell gebaut? Und wenn man da mal in die Einzelheiten reinguckt und da die zwei Teams direkt miteinander vergleicht, ähm, das sind so die Sachen, ja, wo wir alle gerne mitnehmen möchten, dann durch die Playoffs und eben nach diesem nach diesem Schema ähm, ja, jede einzelne Playoff-Runde vorab beleuchten und eben auch im Nachhinein nochmal draufschauen wollen. Das wäre wäre unser Plan, unser Angebot
0: an alle HörerInnen. Kommen wir zu unserer zweiten Two-Minute-Warning.
1: Jawohl. So, und da haben wir als erstes die Patriots bei den Dolphins. One-Score-Game mit 61% für die Patriots. Dann die Bears bei den Vikings. Two-Score-Game mit 76% für die Vikings. Washington bei den New York Football Giants. 52% für die Giants. Dann haben wir die Steelers bei den Ravens. 62% für die Ravens. Panthers bei den Bucks. Two-Score-Game
3: mit 80% für die Bucks. Seattle in Arizona. 63% für die Cardinals. Schade. <lacht> Chargers wolltest, bei den Raiders. Wolltest du nicht die ganzen äh, Timeouts raushauen?
0: <lacht> <lacht> ja, ich merke hier, das passt irgendwie soweit dann doch ganz gut. Okay. Ja, <lacht> so, ja jetzt das interessante
1: Playoff-Spiel. Chargers bei ja. den Raiders. Genau.
3: Ähm, 54% für die Chargers.
1: Okay, Raphael schließt sich Simulator und äh, Quarterback-EPA-Durchschnitt an. <lacht> 49ers bei den Rams. Knappe Kiste, 51% für die Rams. Ja, das war insofern da. unsere letzte Simulation auch für die Regular Season. An, an genau. der Stelle muss man ja sagen. Ja, eine eine kurze eine, eine kurze Bemerkung. Jetzt haben wir so viel über Playoffs gesprochen. Da gibt es natürlich dann noch die andere Seite, wo man jetzt schon mal so einen leichten Blick hinwerfen kann. Einfach nur finde ich einen, im Moment einen interessanten Fakt. Äh, die Draft Order <lacht> Weil die untere Hälfte ist ja schon, also die Draft obere Hälfte, aber momentan von den Ergebnissen her die untere Hälfte, die ist ja schon relativ fix. In den Top 10 haben sowohl haben beide New Yorker Teams zwei Picks in den Top 10.
0: Okay, ja Wahnsinn.
1: Also 40 Prozent der Top 10 Picks gehen nur nach New York. Gehen nach New York. Liegt allerdings ja. auch daran, eben dass Seattle an die Jets und Chicago an die Giants den Pick abgegeben hat. Also, getradet haben.
0: Ja, da okay. freuen sich doch die Jets, dass die Seahawks dieses Jahr so schlecht abgeschnitten haben. Schöne Sache. Yes, also,
1: Freut mich auch wahnsinnig yes, für die Jets. Im, im Moment äh, vierter Pick Jets, fünfter Giants und dann wieder siebter Jets, achter Giants. Oh.
0: Nur gescheiter Quarterbacks sollen ja angeblich nicht dabei sein. Ne? Uh. Sehr, sehr defense-lastig, glaube ja, ich. Ja. Der, die Mock-Drafts. Ja, jede Menge Edge. Sagen, jede Menge Edge und so. Ja. Ja, das war auch unsere letzte Folge für die Regular Season ähm, und äh, ja, ich vielleicht so mal ein erstes Zwischenfazit auch äh, von von unserer Seite. Ich ähm, weiß nicht. Äh, ja, uns hat's äh, soweit Spaß gemacht und wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiter dabei seid, ähm, dann in den Playoffs und äh, auch darüber hinaus. Ähm, wie immer findet ihr alle äh, wichtigen Infos, alle Grafiken äh, bei, bei Instagram und die Podcasts natürlich bei allen gängigen Podcatchern, Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr äh, dabei bleibt, wenn ihr die Podcasts hört und bewertet äh, und uns mit Kommentaren ähm, löchert oder auch äh, Ideen und Anregungen mit reingebt und ja, ansonsten sind wir gespannt auf die Playoffs und freuen uns, das mit euch zusammen zu machen.